0: Buenas tardes, amiguitos. ¿Qué tal estáis? Aquí estamos nosotros un día más en este increíble, maravilloso, alucinante y entretenido programa de La Hora. Feliz y como siempre estoy acompañada de cuatro estupendas colaboradoras. Muy buenas tardes, Elena. Salud, bonjour. Bueno, ¿qué tal Blanca? Hello. Eh, Nuria, muy buenas. <ríe> y hola Sonia.
1: Hau,
0: bueno, 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 vaya saludos más internacionales. Increíble, hoy habéis venido, muy internacionales, ¿no? ¿Sí? sí ¿Sabéis sí. alguno de esos idiomas de verdad o solamente decir hola?
1: Eh, sí, un poquito más.
0: Bueno, pues es que es muy importante, la verdad, saber idiomas para poder relacionarnos con más personas, ¿verdad? Digo yo. Nosotros pues lo hacemos con este saludo, que, que siempre es un buen comienzo de empezar a aprender idiomas. El inglés que, que ya sabéis, francés que algunas sé que estáis ya eh, aprendiendo. Y bueno, ¿quién sabe? El chino, el... ¿Cuál? ¿Qué otro idioma os gustaría saber?
1: Italiano. Italiano.
0: ¿Y alguno más? Japonés. Ah, oh, mira, con Ichiwa que nos ha dicho Sonia, es verdad. Bueno, 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 pues nada, ahí estamos, que hay que aprender poco a poco esos idiomas pues para relacionarse con más gente. Bien, pues vamos a empezar ya este programa como nos gusta, con una oración.
2: La fuerza del hombre es la oración, y también la oración del hombre humilde es la debilidad de Dios. El Señor es débil solo en esto, es débil frente a la oración de su pueblo. Papa Francisco.
1: Oh Virgen María, botón de clavel, mi madre me dice que te ame con fe, pues cuenta que eres mi madre también, que el rezo del niño te causa placer, que cuando en las noches dormidito esté, si soy un buen hijo me vendrás a ver, mi madre no engaña, lo sabe muy bien, por eso te espero y al fin te veré, oh Virgen María, botón de clavel.
0: Bueno, me encanta esta oración porque a mí la verdad es que me la enseñaron cuando tenía vuestra edad. Por cierto, ¿sabéis qué día es hoy? 9 de noviembre, ¿verdad? Sí. Ay, que sí. os quedáis ahí calladas, madre mía. Bueno, pues hoy en Madrid es un día muy especial porque es el día de la Virgen de la Almudena, que es la patrona de la ciudad. ¿Conocéis vosotras a alguna amiga o chica que se llame Almudena? Sí. sí. A ver, eh, Sonia dice que a tres.
1: Yo también.
0: ¿Tú también, y yo, Nuria? ¿Y yo? Blanca? También. ¿También? Bueno, pues desde aquí les decimos felicidades, ¿no? Sí.
1: ¡Felicidades! ¡Felicidades!
0: Yo voy a contaros por qué la Virgen de la Mudena es la patrona de la ciudad. Su historia, la verdad, es que es muy interesante, así que prestad atención. Cuenta la tradición que a comienzos del siglo VIII ante la inminente invasión de los musulmanes que ocurrió entre los años 711 a 714 y que vulgarmente se llamó invasión de los árabes, ante su cercana llegada, el arzobispado de Toledo mandó un escrito a todas las parroquias para que se escondieran las imágenes o las reliquias a fin de evitar su profanación. Según la leyenda, un herrero, vecino de aquel Magherit, como se llamaba antes Madrid, escondió la imagen de la Virgen María derribando algunas piedras de la muralla y colocando la imagen con dos cirios encendidos a cada lado, tapando finalmente la hornacina para no ser descubierta. Según continúa la leyenda, transcurrieron tres siglos hasta la Reconquista Cristiana y en el año 1083 las tropas del Cid Campeador conquistaron Toledo y sus alrededores. Cuando llegaron a Madrid, Miriam, la única descendiente que conocía aquel secreto acudió al Alcázar para comunicar la antigua noticia heredada de sus mayores. El valeroso caballero intentó encontrar la imagen, pero al no conseguirlo, en 1085 se lo comunicó al rey Alfonso VI el Bravo, que desde Toledo fue hasta el Alcázar de Madrid con su esposa Constanza para confirmar dicha revelación. En la villa... Una vez consagrada la antigua mezquita mayor como la iglesia de Santa María en sus muros, mandó pintar un cuadro de la Virgen de Madrid con el niño y dejó a su esposa la reina encargada de vigilar la realización de su orden. Doña Constanza mandó al pintor que siguiera las indicaciones de Miriam la Beata. Miriam rezó durante nueve días ofreciéndole a la Virgen su vida a cambio de su imagen hasta que el rey, antes de derribar la muralla, ordenó que se celebrase una procesión por el exterior de la muralla donde acudió toda la población de la villa. Cuando llegaron a la cuesta de la Vega se oyó un gran ruido en un lado de la muralla y vieron cómo se rajaba y aparecía en un hueco la imagen de la Virgen con los dos cirios encendidos. Todos se arrodillaron ante el milagro para rezar. Era el 9 de noviembre del año 1085. La imagen de la Virgen desde entonces se llamó Virgen de la Almudena por haber estado oculta en la Almudaina o muralla. En 1707 se acordó colocar una imagen de piedra en su lugar, donde todavía los madrileños siguen venerando esta imagen en recuerdo de aquel hallazgo. La imagen actual de la Virgen de la Almudena, que data de 1941, fue coronada solemnemente el 10 de noviembre de 1948 y declarada patrona de la diócesis de Madrid por el Papa Pablo VI el 1 de julio, de 1977. Bueno, ¿qué? ¿Os ha gustado la historia? Sí. 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 Curioso, ¿verdad? Eso que se descubriera ahí la Virgen sí, de repente. Sí, sí es verdad. Sí. Y la, vosotros habéis visto alguna vez la imagen de la Virgen en la muralla? Sí, la de sí. piedra. Sí. Sí, bueno, pues ya sabéis el por qué está ahí. Y también a todos nuestros amiguitos de Radio María, si alguna vez venís aquí a Madrid a visitar la ciudad, bueno, pues ya sabéis que hay una Virgen de Piedra en uno de los muros exteriores de la Catedral de la Almudena y ya conocéis su historia, os la hemos contado aquí.
1: Estás escuchando el programa de los niños de Radio María.
0: Bueno, pero yo hoy quería contaros también otra historia, la de un santo muy humilde y que para mí es un muy especial. Su fiesta fue el 3 de noviembre y me refiero a San Martín de Porres o también llamado Fray Escoba. Vamos a escuchar una canción que nos dice ya algunas cosas de su vida y, bueno, perdonad que no se oiga muy bien, se va a oír un poquito de ruido, pero es que es una canción que se grabó hace ya mucho, mucho tiempo.
3: Una historia hermosa, vamos a contar, porque de alegría nos hace cantar. Martín. Martín. era hace un negrito que de pequeñito? Ya solía rezar Y cuando veía Hombres que sufrían Ya sabía llorar Martín Se llamaba Martín Negrito, chiquitito Con alma de Martín Y ratones en el mismo plato hacía comer. Y el odio en los hombres con su alegre escoba lograba barrer. Martín se llamaba Martín, negrito chiquitito con alma de Martín. Si a ti Martín, blanco de nieve, te hizo Dios. Hasta el cielo abajo lleva a los hombres con ese amor. ti, se llamaba Martín. Negrito, chiquitito, con alma de martil. Negrito, chiquitito, con alma de martil. Negrito, un chiquitito.
0: Bien, pues con esta canción ya sabemos algo más de Fray Martín, que fue un ejemplo de humildad y caridad. Por cierto, ¿sabéis qué significa ser humildes? ¿Vosotras sí, lo sabéis? Sí, pero sí, no
4: sí. sé cómo explicarlo.
0: Mm, a ver, ¿tú Blanca sabes lo que es ser humilde? Sí lo sabes, <risa> pero tampoco sabes cómo explicarlo, ¿no? no. Bueno, os lo explico yo más o menos. A ver. Se puede decir que la humildad es la ausencia de soberbia. Y diréis, bueno, la soberbia también sé lo que es, pero no sé explicarlo. Bueno, pues ahí no nos vamos a centrar porque hoy hablamos de la humildad. Es una característica propia de aquellas personas que son modestas, aquellos que no se sienten más importantes o mejores que los demás, independientemente de lo lejos que hayan llegado en su vida. Es decir, una persona puede ser muy famosa, por ejemplo, pero ser humilde. Da igual si eres rico o pobre, una persona importante o desconocida para el resto del mundo, la persona que es humilde tiene la capacidad de no dar mucha importancia a los propios logros y virtudes y bueno, es capaz de reconocer sus defectos y errores. La verdad es que Jesucristo daba mucha importancia a, a eso de ser humildes y a no creerse mejor que otros, a no ir por ahí contando los éxitos que hemos logrado. Por ejemplo, si eres campeón de atletismo en tu colegio o en tu ciudad, pues vas por ahí diciendo: eh, soy el mejor, soy mejor. ¿Eso? ¿A que no es ser humilde? No. no. ¿Ves? Pues ya sabéis más o menos lo que es ser humilde. Bueno, hay que estar contento. De, 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 haber sido, de haber llegado a ser campeón de atletismo, por ejemplo, de ahí, de colegio, de fútbol o de tenis, pero no estar todo el día, a todas horas, contándoselo a toda la gente que te rodea. Eso lo entendéis, ¿verdad?
1: Sí. 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 sí.
0: <risa> muy bien, Sonia dice, mm, venga. Bueno, pues bien, os voy a contar la vida de este santo humilde que hizo grandes cosas y que era muy querido por Dios y por todas las personas que le rodeaban. Ah, por cierto, hay una historia de su vida preciosa. Contada por su amiga la escoba Que le acompañaba en muchas de sus tareas
2: Quizá te extrañes de nuestro intento Amigo que me escuchas Contar la historia de una escoba Qué cosa tan vulgar Pero es que nuestra escoba No es como las que tú conoces se trata de una escoba especial de una escoba que quizá algún día llegue a ser la patrona de las escobas de los cepillos y hasta de las aspiradoras se trata nada menos que de la que fue compañera inseparable de un humilde santo limeño el instrumento que Dios puso en unas manos morenas para pintar de blanco un alma angelical se trata de la escoba de Fray Martín de Porres.
0: Bueno, pues ya sabéis que en este programa os animamos a escribir cuentos que sean obviamente fruto de vuestra imaginación y que nos lo enviéis aquí a la radio. Y aquel eh, cuento que leamos en antena le enviaremos una sorpresa. Pues bien, aquellos cuentos que vamos a recibir hasta el siguiente programa, que será dentro de 15 días, le enviaremos este cuento precioso de Fray Martín y su escoba. Yo vamos, estoy segurísima de que os va a encantar. Os recuerdo las formas de enviar vuestros cuentos aquí a Radio María. Por email a la dirección de la hora Feliz 2, el 2 con número, arroba radiomaría decirle a vuestros papás o a aquellos mayores que estén ahora mismo junto a vosotros escuchando la radio, que lo apunte. La Hora Feliz 2@radiomaria.es. Esto es para enviarlo por email. Y aquellos que nos queráis enviar esos cuentos por correo postal, la dirección es Paseo Lanceros 2, primera planta, 28024 Madrid, indicando en el sobre Radio María, La Hora Feliz 2. Os lo repito, de todas maneras, también ya a, eh, a mitad del programa os lo recordaremos, para que estéis ahí atentos con el lápiz. Paseo Lanceros 2, Primera Planta, 28024, Madrid. Indicando en el sobre, Radio María, La Hora Feliz 2. Y ahora ya, os cuento de una manera muy resumida quién fue San Martín de Porres. Para ello, viajamos hasta Perú, que está en América del Sur. Allí nació él. San Martín de Porres nació en Lima en el año 1579. Era hijo de un hidalgo español, don Juan de Porres, y de una muchacha mulata, Ana Velázquez. Martín fue bautizado en la iglesia de San Sebastián, en la misma pila bautismal, en la que siete años más tarde lo sería Santa Rosa de Lima, que es la patrona de Perú y también de América y Filipinas. Desde niño, Martín fue muy generoso con los pobres, a los que daba parte del dinero cuando iba de compras. Su madre lo llevaba con frecuencia a la iglesia. Su padre, gobernador de Panamá, le procuró una buena educación. Martín aprendió el oficio de barbero, que en aquel tiempo incluía el de cirujano y la medicina general. Cumplía bien su oficio, sobre todo en favor de los pobres, y aprovechaba la ocasión para hablarles de Dios. Y era tal su bondad que conmovía a todos. Por el día trabajaba, por la noche se dedicaba a la oración. A los 15 años entró como terciario dominico en el convento del Rosario de Lima. Allí fue feliz, sirviendo con humildad y caridad a los de dentro y a los de fuera. Convirtió el convento en un hospital, recogía enfermos y heridos por las calles, los cargaba sobre sus hombros y los acostaba en su propia cama. Los cuidaba y mimaba como una madre... Algunos religiosos protestaron pues infringía la clausura y la paz, pero él los contestaba La caridad está por encima de la clausura Sus rudimentarias medicinas, y más aún sus manos, obraban curaciones y milagros Además, su caridad se extendía a los pobres animalitos que encontraba hambrientos y heridos En Lima había muchos vagabundos por eso buscó dinero y fundó el asilo de Santa Cruz para niños y niñas. Y allí les cuidaba y enseñaba una profesión. Sus devociones preferidas eran Cristo crucificado, Jesús sacramentado, le encantaba pasarse horas ante el Santísimo, la Virgen María, sobre todo, bajo la advocación del Rosario con la que conversaba amorosamente, y el ángel de la guarda, al que acudía con mucha frecuencia. Cuando la enfermedad de la viruela... Empezó a causar estragos en Lima, la actividad y los cuidados de Martín se multiplicaron. A todas partes llevaba consuelo y remedio. Se cuenta que gozó del privilegio de la multilocación, que significa estar en varios lugares a la vez, pues le veían curando y consolando simultáneamente en varios sitios. Todos acudían a él. Todos le tenían por santo. Era el ángel de Lima. Claro, que tanto trabajo y esfuerzo que realizaba, pues le llegó a debilitar y cayó enfermo. Sufrió entonces muchos ataques del demonio, pero sintió el consuelo y la compañía de la Virgen María. Ya cuando vio que se acercaba el momento feliz que él esperaba, que era el de poder ir a ver a Dios, pidió a los religiosos que le rodeaban que entonasen el credo. Mientras lo cantaban, entregó su alma a Dios. Era el 3 de noviembre de 1639. Su muerte causó profunda pena en la ciudad. Había sido el hermano y enfermero de todos, sobre todo de los más pobres. Como era tan querido y era tenido por santo, su culto se extendió prodigiosamente. El Papa Gregorio XVI lo declaró beato en 1837 y fue canonizado por San Juan XXIII en 1962. En la homilía de la canonización, el Papa recordaba las devociones en que se había distinguido el nuevo santo su profunda humildad que le hacía considerar a todos superiores a él, su celo apostólico y sus continuos desvelos por atender a enfermos y necesitados, lo que le valió por parte de todo el pueblo el hermoso apelativo de Martín de la Caridad. Como ya os he dicho, su fiesta se celebra el 3 de noviembre. Bueno, ¿qué os ha parecido la historia de San Martín de Porres? ¿Os ha gustado? Muy bien. Sí, sí. ¿Sí? ¿Y qué cosas buenas hacía? A ver, ¿qué podéis destacar Blanca? Así que pues, se te ocurra. Pues
5: eh, que ayudaba enfermos, los curaba.
0: Uh -huh. A ver, Sonia, que has levantado la mano. ¿Qué te ha gustado de la historia de San Martín de Porres? Eh,
1: que les daba dinero a los pobres cuando iba de compras.
0: Que les daba dinero a los pobres. Uh -huh. ¿Elena?
1: Pues... Que cuidaba a los animales y que desde niño ayudaba a los pobres.
0: Eso seguro que a ti, Nuria, te ha gustado, que te encantan los animales, ¿verdad? Sí. Bueno, y como decía la canción que hemos oído, era capaz de hacer mmm, comer en un mismo plato a los gatos y a los ratones. Además, hay historias muy bonitas. Bueno, yo sigo invitando a aquellos niños a que nos escriban el cuento eh, que tengan en su imaginación y nosotros le enviaremos la historia de la escoba de, de Fray Martín porque allí cuenta cosas muy interesantes de que hizo con los ratones en el convento porque había una plaga y luego les pidió, mira, si os vais a este sitio, luego yo os doy de comer. Y entonces, eh, Elena, ¿qué dices?
1: Que eso también lo cuentan en un cuento que se llama Fray Perico.
0: Sí, ¿verdad? Bueno, pues Fray Martín de Porres, por lo visto, también decían que lo, que lo hizo con los ratones. Hablaba con los animales y conseguía cosas. Bueno, y a ver, ¿qué creéis que podemos aprender de él, de San Martín de Porres? ¿Qué cosas os gusta de él para ser mejor persona?
1: Que hay que ser humilde.
0: Uh -huh. Y hay que
1: ayudar a la gente de igual si es rico o pobre.
0: Muy bien. ¿Algo que quieras decir, Nuria?
4: que Aunque tengas mucho dinero o poco, eres importante.
0: Muy bien. ¿Y tú, Blanca? ¿Qué puedes aprender de, de San Martín de Porres? Que
5: ayudar a los demás eh, está bien porque luego te
0: pueden ayudar. La verdad es que de los santos podemos aprender a ser mejores y a ser más amigos de Dios porque ellos eran amigos de Dios. Entonces, siempre hay algo bueno de la historia de los santos ...que podemos aprender... ...ah, mira, pues eh, yo de San Martín... ...mira, el, el cuidar más a los pobres... ...el intentar ayudar a, a los que me rodean... ...pero no a los eh, pobres... ...de otros países... ...sino a los que tengamos aquí cerquita... ...a los que veamos tristes... ...pues hacerles reír también... ...¿vale?, el hablar con ellos... ...aquellos eh, amigos o compañeros del colegio... ...que veáis que están... ...les veis así un poco tristes... ...oye, ¿qué os pasa?, ¿qué te pasa?, a ver... Eh, ...¿te puedo ayudar en algo?, eso, con eso ya estamos ayudándole, ¿vale? Son cosas muy sencillas que podemos hacer todos. Bueno, pues tras hablar de la importancia que es eso de ser humilde, ser más amigos de Dios, vamos a continuar con el programa.
1: Estás escuchando el programa de los niños de Radio María. Hay que darle gracias siempre a la vida, a la
4: vida, a la vida, a la vida. Naturaleza con cabeza.
6: Oye,
0: ¡Cómo me gusta! Si es que estáis aquí bailando y pasándolo bien, ¿eh? Os encanta esta canción. Pues sí, comenzamos ya con esta sección Naturaleza con Cabeza y hoy en esta sección nuestras grandes colaboradoras nos van a hablar del espacio, de los planetas, de las estrellas. ¡Atentos, atentos!
2: Vamos a viajar por el Sistema Solar, algunos planetas vamos a visitar, en una aventura interestelar. Estamos en el sol que nos da luz y calor, la única estrella en el Sistema Solar, la vida en la Tierra desde este dependerá hemos a Mercurio que es el más cercano al sol Es tenso y muy pequeño y se siente un gran calor Y hasta se puede ver un doble amanecer Y luego sigue Venus el segundo en visitar Su atmósfera es muy tensa y no se puede traspasar Y brilla tanto que en el día se puede observar Y llegamos a la tierra Todo lo que sabes, todo lo que tienes, todo lo que eres, es tan solo un punto azul. Seguimos con Marte, el planeta rojo, que el hombre planea colonizar. Tiene dos lunas que son pequeñas, desiertos aguas. El planeta colosal Su tamaño es el más grande del sistema solar Su gran mancha roja es muy particular Volvemos a Saturno, un tesoro espacial Sus anillos de colores lo hacen bastante especial Y más de 60 lunas tú podrás mirar Y vamos hasta Urano un gigante colorcial, poco denso y gaseoso que lejos está. Y llegamos a Neptuno y te pasa a congelar. Y su viento es el más fuerte que conocerá.
0: Bueno, pues después de escuchar esta canción tan simpática que nos ha estado hablando de los planetas, Blanca nos ha traído hoy algo muy interesante sobre los planetas del Sistema Solar, ¿verdad, Blanca? ¿Qué nos has traído para hoy?
5: El Sistema Solar está formado por una estrella, el Sol, y ocho planetas. También hay otros cuerpos como planetas enanos, y Plutón, Maquemaque, Ceres, Lunas y Asteroides. El más grande de todos los cuerpos es el Sol, es tan grande que podrías meter todos los planetas dentro y aún sobraría muchísimo sitio.
0: Pues ya es, ¿eh? Ya es grande el Sol.
5: Hay sí. que ver. Más cosas. Los cuatro planetas más cercanos al Sol son Mercurio, Venus, la Tierra y Marte. Son planetas rocosos. Los otros cuatro planetas son gaseosos y son los más grandes. Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Mercurio es el más cercano al Sol, pero Venus es el planeta más caliente por su atmósfera. La temperatura en Venus es igual de día que de noche y alcanza los 460 grados, suficiente
0: para derretir el plomo. Ahí yo creo que tú y yo nos derretimos también, ¿no? Sí.
4: <risa> Venus gira muy
0: despacio, tanto que
5: su día dura más que su año.
0: A ver, a ver, ¿qué es eso de que su día dura más que su año?
5: Pues que tarda más en dar una vuelta sobre sí mismo que dar una vuelta alrededor del Sol. Ah. Marte es como conocido como el planeta rojo por su color. Es más pequeño que la Tierra y allí pesaríamos algo menos de la mitad. Tiene la montaña más alta de todo el sistema solar, el Monte Olimpo, que tiene 27 kilómetros de altura. Bueno. Es tres veces más alto que Everest.
0: Que el Everest es la montaña más alta de aquí de, de la Tierra, ¿no?
5: Sí, Júpiter es el planeta más grande del Sistema Solar. Es tan grande que cabrían más de mil tierras. Y en su gran mancha roja cabrían tres tierras. Saturno es el segundo planeta más grande. Pero pesa tan poco para su tamaño que si pudiéramos ponerlo encima de un océano gigante, Saturno flotaría. Pero lo más llamativo de Saturno son sus anillos. Tiene más de 100.000 kilómetros de anchura pero menos de 10 kilómetros de espesor. Cuando se pone de perfil, los anillos casi no se ven. Sin embargo, Saturno no es el único planeta con anillos. Los demás planetas gaseosos también tienen, pero no son tan visibles. Urano es un planeta gaseoso, pero se sabe que tiene un gran núcleo rocoso, que tiene montones de diamantes. A diferencia de otros planetas, Urano gira tumbado, es decir, que sus polos están a los lados. Urano está tan lejos del Sol que el Sol se vería como otra estrella más, pero sería la más brillante. Y por eso allí hace muchísimo frío, menos de 220 grados bajo cero. Es el planeta más frío del Sistema Solar. Neptuno es el planeta más lejano del Sol. Está a 4.500 millones de kilómetros, que es como 30 veces la distancia de la Tierra al Sol. Pues sí, que está lejos. A pesar de eso, es un poquito más caliente que Urano por su núcleo, rocoso, que es calentito. Uh -huh. En Neptuno soplan los vientos más fuertes del sistema solar y se han llegado a medir velocidades de hasta 2.000 kilómetros por hora.
0: ¡Madre mía! ¡Cuántas cosas nos has dicho de los planetas! Interesante. ¿Vosotras conocíais todo esto? ¿O habéis aprendido algo como yo?
4: Sí, algunas cosas. Algunas
0: cosas sí. sí, ¿os lo sabíais? Qué listas sois. A vosotros os gusta mucho el tema del universo no y de los planetas. Sí. 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 Pues esto es lo que Blanca nos ha traído para hoy en esta sección de Naturaleza con Cabeza. Nuria, tú nos vas a hablar de algo muy, muy interesante. Cuéntanos esas misiones espaciales.
4: Una misión espacial es un vuelo que sale de la Tierra para hacer algo... Se han hecho muchas misiones, pero voy a contar algunas de las más famosas. Las primeras misiones espaciales las hizo la Unión Soviética. En 1957 lanzaron el Sputnik 1, el primer satélite artificial, y después Sputnik 2 con la perra laica a bordo. En 1961 envían al primer hombre al espacio, Yuri Gagarin. Estados Unidos creó el programa Apolo para llevar al hombre a la Luna. Fue la misión Apolo 11 la que se convirtió a Neil Armstrong y Edwin Haldane en los primeros hombres en pisar la Luna en 1969. Hace 50 años, el 9 de noviembre de 1967, se lanzó el Apolo 4. Fíjate, o sea, un día como el de hoy. ¡Qué interesante! En 1977, la NASA lanzó las sondas Voyager 1 y 2 para visitar los planetas más alejados del sistema solar, uh -huh. Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Y también lo que haya más lejos, llevan a bordo información de la Tierra y de los seres humanos en unos discos de oro, por si lo encuentran los extraterrestres. Ahora estas ondas se encuentran fuera del sistema
0: solar y nos
4: siguen mandando información.
0: ¡Qué bien! Oye, cuántas cosas interesantes estamos aprendiendo hoy, ¿verdad? ¿Más? ¿Nos cuentas más cosas? Sí. En
4: 1981 se lanzó el primer transbordador espacial, que es una nave diseñada para volverse a utilizar muchas veces y que es capaz de aterrizar como si fuera un avión. Un transbordador en 1990 sube al espacio. El telescopio espacial Hubble, el primer telescopio diseñado para funcionar fuera de la atmósfera. Este telescopio ha permitido descubrir muchos objetos del universo que desde la Tierra habría sido imposible. De vez en cuando han subido a arreglarlo. En 1997, la Mars Pathfinder aterriza en Marte y libera por primera vez un vehículo robot que se encarga de hacer experimentos en la superficie del planeta. En 1998, se empieza a formar la Estación Espacial Internacional, que es la construcción espacial más complicada y más importante hasta el mo momento. Desde entonces, se ha ido añadiendo más módulos y más laboratorios. En 2004 se lanza la sonda Rosetta con la misión no solo de estudiar un cometa, sino también de aterrizar encima de él. Lo consiguió en 2014 y nos aportó muchísima información acerca de los cometas. En 2006 se lanzó la sonda New Horizons para estudiar Plutón, sus satélites y otros objetos más de aquella zona, llegó a Plutón en 2015. Y fue la primera sonda que fotografió Plutón y su luna Caronte. También ha sido la sonda que más rápido ha viajado, hasta 54.000 kilómetros hora. Curiosamente, siete meses después de que la sonda fuera lanzada, se decidió que Plutón no era un planeta, sino un planeta enano.
0: Sí, eso nos dolió a todos los de mi época, que habíamos conocido a Plutón como uno de los nueve planetas del Sistema Solar, y ahora estamos en ocho, qué, qué pena, ¿no? Además aquí me decían, es un platanito, porque es un planeta chiquitito, un platanito. Bueno, pues nos daba mucha pena, así que, que ya fuera un planeta enano. Bueno, Nuria... Muy interesante lo que nos has contado de las misiones espaciales. Vemos como poco a poco, fíjate que esto ocurre todo pues en unos 50 años. ¿eh? Todo... Y en un campamento de, de verano vi uh
4: -huh. la... la estación internacional. Sí, qué sí bueno. que brillaba un montón. Porque con las placas solares se reflejaba y se veía mucho.
0: Y se puede ver cuando ve sabemos por dónde va a cruzar, hay veces que podemos seguirla. Bueno, pues ya sabemos más cosas de los planetas que nos ha contado Blanca y de las misiones espaciales que nos ha contado Nuria. Pero, ¿sabéis, amiguitos de la hora feliz, cuál es el origen de las estrellas? O, no sé, de las constelaciones. A ver, Elena, hoy ¿qué nos vas a contar?
1: Pues yo os voy a hablar sobre las estrellas fugaces. Las estrellas fugaces son, en realidad, colas de pequeños trozos de basura espacial, llamados meteoroides, que brillan cuando arden en nuestra atmósfera. La lluvia de meteoros más famosa son las Perseidas o Lágrimas de San Lorenzo, que tienen lugar del 11 al 13 de agosto.
0: ¿Has visto tú alguna de ellas?
1: Sí. ¿Te has quedado despierta para verlas? Sí, en el pueblo. Sí. En el pueblo se ven.
0: Pero ¿a que seguro que has buscado algún lugar así oscuro sí. que no, no haya farolas uh -huh. ni luces de la ciudad, ¿verdad? O del sí. pueblo. Claro, es que si no, no lo vemos. Uh -huh. Se le llama contaminación lumínica a eso. O a lo mejor si la luna es luna llena, también se le llama contaminación lumínica porque ilumina tanto que casi sí. no vemos las estrellas de alrededor. Bueno, perdona Elena, que te he interrumpido. Continúa.
1: También voy a contaros cosas sobre las cometas y las auroras boreales. Los cometas son los cuerpos celestes formados por hielo, polvo y rocas que orbitan alrededor del Sol. Algunos cometas tienen nombres bastante curiosos, como el cometa Halley, el cometa Alebop, el gran Alebop. cometa de 1744 y el cometa de César. Bueno, y las auroras boreales son fenómenos de brillo o luminiscencia que se presentan en el cielo nocturno. En el hemisferio sur se llaman auroras australes. Las auroras boreales y australes tienen formas, estructuras y colores muy diversos, que además cambian rápidamente con el tiempo.
0: Uh -huh. Bueno, muy interesante, hay que ver. Y ya por último, en esta sección tan curiosa de la naturaleza con cabeza, Sonia. Sonia, ¿qué nos vas a contar hoy? Pues a yo ver. os
1: voy a contar las constelaciones. Seguro que a muchos por la noche os han dicho, «Mira la osa mayor, ahí está ¿qué es qué bien se ve el cinturón de Orión, etcétera. Uh -huh. Que no sabéis de qué os hablan, pues os lo voy a contar». Bien. Son las constelaciones. Las constelaciones son figuras formadas por estrellas. Algunas son inventadas y otras no. La mayoría tienen nombres de animales. Os voy a decir algunas. Capricornio, por ejemplo, es una cabra con cola de pez. Cáncer es un cangrejo. Libra es una balanza. Casiopea es una W. Y Tauro, un toro. La estrella polar es la última y más brillante del carro, también llamado la Ausa Menor. La estrella polar sirve para orientarse, siempre señala el norte. El resto de estrellas cambian de posición a lo largo de la noche las constelaciones se ven mejor en el campo que en la ciudad claro, pero, también, que dicho. pero también las podéis ver en los planetarios ah. un planetario es una cúpula gigante donde ves el firmamento Estas son las 12 ciudades de españa donde podéis visitar un planetario Barcelona santander castellón cuenca Granada la Coruña madrid, Mallorca, Murcia, Pamplona, San Sebastián y Tenerife.
0: Ole, pues tomamos nota ¿eh? esos planetarios. ¿Habéis ido a alguno de ellos? ¿Conocéis sí, alguno? Sí. Sí, sí,
1: al de sí. Madrid y al de Santander. ¿Sí? Al de Madrid. ¿Los dos? Al de Santander.
0: ¿Y tú, Blanca, también los conoces? También. ¿El de Madrid no? ¿Y Nuria, tú también? Bueno, ¿y qué os parecen los planetarios? Muy chulos.
5: ¿Veis cosas muy bonitas? Sí.
0: ¿Sí? Como las estrellas y los planetas sí, que habéis contado. Sí, sí. Y luego están también esos vídeos tan interesantes sí. que ponen. Y en el de explican explican cosas
1: hay como. un robotito. ¿Ah, que sí? Es,
0: eh, sí, que tiene nombre. Ya
1: no. Era el satélite de López.
0: Eso era antes, pero. ¿Qué ha pasado con el planetario de Madrid?
1: Que lo han cerrado y ahora lo han vuelto a abrir.
0: Ha estado como más de un año sí, cerrado, ¿verdad? Porque y tenían que cambiar cosas. El otro día
1: fuimos porque había una cosa y había mogollón, mogollón de gente.
0: Bueno. Pues después de todo lo que nos habéis contado tan interesante de los planetas, de las misiones espaciales, de las estrellas, las constelaciones y de esos 12 ciudades donde podemos ver los planetarios no y enterarnos de muchas cosas de las que nos habéis contado, continuamos con el programa.
1: la hora feliz en Radio María no te lo vas a
4: creer Hola.
5: chiqui historias
1: esto es imposible tú cierra los ojos y abre bien la mente
0: ...se busca un trozo de estrella. La estrella brillantina... ...estaba muy triste aquella noche... ...porque había perdido una de sus cinco puntas... ...no sabía ni dónde ni cómo... ...la noche anterior... Había salido con las otras estrellas como todas las noches, pero se había quedado dormida porque estaba muy cansada. Al despertarse, descubrió que le faltaba una de sus puntas y se puso a buscarla por todo el cielo. Pero no la encontró y decía preocupada a sus amigas.
1: ¿Y ahora qué voy a hacer? Ya no soy una estrella perfecta, soy una estrella rota. Esta noche no podré alumbrar el cielo con vosotras. Me da mucha vergüenza que me vean así.
0: Sus amigas sentían mucha pena por ella e intentaban animarla.
1: Brillantina, no te preocupes, te vamos a ayudar a encontrar el trozo que te falta.
0: Por la mañana, que es justamente cuando las estrellas duermen, decidieron buscar por aquí y por allá. El sol, extrañado de ver que las estrellas estaban levantadas a esas horas de la mañana, les preguntó...
5: ¿Qué hacéis vosotras aquí?
1: ¿No tendríais que estar durmiendo? Es que nuestra amiga Brillantina ha perdido una de sus cinco puntas y nosotras la estamos buscando. Si no la encontramos antes del anochecer, Brillantina no podrá alumbrar en el cielo esta noche.
5: Sois buenas amigas y yo también siento lo que le ha pasado a Brillantina. ¿Queréis que os ayude? Conozco el día mejor que vosotras,
0: ¿nos ¿no parece?
1: Muchas gracias, señor Sol
0: El Sol y las estrellas buscaron por aquí y por allá Pero no encontraban la punta de la estrella brillantina Pasaba por allí en ese momento el viento Y al ver a las estrellas les preguntó
5: ¿Qué hacéis vosotras por aquí a estas horas en compañía
0: del Sol? Entre todos le explicaron lo que pasaba ¿Y por qué debían encontrar la punta perdida antes del anochecer?
5: ¿Queréis que os ayude? Yo conozco muchos lugares. Me muevo con más rapidez y puedo penetrar incluso
1: por las relijas más estrechas. Muchas gracias, señor viento.
0: El viento se dirigió hacia las ciudades. Voló por encima de los tejados. Entró en los profundos valles. Subió a las montañas más altas. Y se metió en el interior del bosque. Allí... Vio un resplandor que llamó su atención y se acercó sigiloso. Observó que una luz muy potente venía del interior de una cueva y decidió averiguar lo que era. ¡Y oh sorpresa! Allí estaba el trozo de estrella colgando del techo de la cueva y sirviendo como lámpara a dos pequeñas hadas.
5: ¿Qué hacéis vosotras con esa punta de estrella? Todo el mundo la está buscando y su dueña, la estrella
4: brillantina, está desesperada. Señor Viento, ayer por la noche vimos caer una luz del cielo y salimos al bosque para ver lo que era. Nos encontramos ese trozo de luz y lo trajimos a nuestra cueva para que nos alumbrara. Hemos preguntado por todas partes para saber de quién era, pero nadie en el bosque lo sabía. Pues debemos darnos prisa y llevarla hasta el cielo antes del anochecer para que la estrella brillantina pueda alumbrar el cielo esta noche. Ahora que sabemos de quién es... Nos gustaría devolvérsela a su dueña. ¿Podemos acompañarte?
0: Las hadas la cogieron cada uno de un lado y el viento las llevó hacia lo alto, muy alto, hasta el lugar donde vivían las estrellas. La llegada de las hadas con el trozo de estrella provocó un gran revuelo.
1: ¡Brillantina, despierta! ¡Hemos encontrado la punta que perdiste!
0: Cuando Brillantina abrió los ojos, se encontró con sus amigas las estrellas, con el sol, con el viento y con las dos hadas que le traían su trocito de estrella, y se puso a dar saltos de contenta.
1: ¡Gracias, amigas! ¡Gracias por haber encontrado mi punta! No, Brillantina, nosotras no la hemos encontrado. Ha sido el señor sol. No, mis queridas estrellas, yo no la he encontrado. Ha sido el señor viento.
5: No, señor Sol, yo no la he encontrado. Han sido estas dos pequeñas hadas.
0: Y las pequeñas hadas le contaron cómo la habían encontrado en el bosque.
1: ¡Os doy las gracias! Porque entre todos habéis encontrado mi trocito de estrella. Desde hoy saldré la primera al anochecer para saludarle a usted, señor Sol, antes de que se acueste. Sentir su brisa, señor Viento, y alumbraros el camino del bosque, amigas hadas.
0: Y por eso, desde entonces, una estrella sale antes que las demás por el horizonte cada noche para cumplir la promesa que les hizo a todos sus amigos. Bueno, qué historia más bonita que habéis contado. ¿Cómo se siente Brillantina al haber perdido una de esas cinco puntas? ¿Cómo creéis que se siente? A Triste,
5: ver. desesperada, ¿Tris con miedo de no. no poder alumbrar la
0: noche. Y dice, uy, voy a estar muy fea, ¿verdad? Bueno, oye, y en, en la historia que hemos contado, el sol y el viento ayudan a, a sus amigas, las estrellas, a buscarla. ¿Vosotras tenéis amigas, amigos que, que os ayuden a encontrar algo si se os pierde? Sí, sí. ¿Y ya ha ocurrido alguna vez que os han ayudado? Sí, sí. Mira qué bien, qué buenas amigas tenéis. ¿Y qué cosas le diríais a Brillantina para consolarla? A ver, la que ha sido Brillantina, Elena.
1: Que no se preocupe, que seguro que aparece. A ver, Sonia. Que si entre todos la buscamos la encontraremos.
0: Uh -huh. Blanca, ¿qué le dirías para consolar a Brillantina? Que no te preocupes, que te vamos a ayudar a buscar. Y os habéis dado cuenta de, de que todos ayudan para encontrar ese trozo de estrella, ¿verdad? Que es algo muy bonito. que sí. entre todos se, Además sí. no se conocen así mucho que digamos, son desconocidos, no. pero se ayudan mutuamente, ¿verdad? Sí. Bueno, ¿y vosotras habéis colaborado en alguna ocasión a ayudar a niños de otros países sí. o sí. cuando ha habido alguna sí. catástrofe? Sí, sí.
1: Eh, en una carrera solidaria.
0: ¿Ah, sí? ¿Y a quién había que ayudar? ¿Te acuerdas?
1: Pues a los, a los niños que están enfermos de leucemia. Sonia. Y sobre una carrera de, de los niños de un hospital que se llama Hospital Niño Jesús.
0: Muy bien. ¿Y vosotras, Blanca o Nuria? ¿Habéis colaborado alguna vez en, en a, para ayudar a los niños de otros países eh, con vuestro dinero o mandándoles un dibujo? O...
4: Sí, con a unas ver. grullas enganchadas a un globo Que escribimos un deseo Y luego con las grullas enganchadas al globo Pues era el tsunami de Japón
0: Ah, en esa época sí, Que cuando... fue el tsunami de Japón Y entonces vosotros pedíais un deseo Y lo metíais dentro de un globo Con unas grullas, ¿o cómo era? De papel
4: ¿Eh? No... Eh, pedíamos un deseo, eh, hacíamos la grulla y luego la enganchábamos a un globo.
0: Vale, porque allí en Japón las grullas tienen un significado especial, ¿no? Sí. sí. Mm, ¡Qué bonito! Pues mira, también es bonito. Blanca, ¿y tú? ¿Nos ibas a contar también?
5: Bueno, más particular en niños, ayudé a un señor que, que se quedó sin mano al ayudar a unos niños. Y, y le di... Y le di, mi pa, pa, le di mis ahorros para que poderse comprar una mano robótica.
0: ¡Vaya! Oye, pues eso es una buena ayuda, ¿eh? Hay que ver. Bueno, pues seguro que nuestros amiguitos de, que nos están escuchando en La Hora Feliz en Radio María también tienen anécdotas que contar de, pues de ayudas que, que han, seguramente han querido ayudar a otros amigos, a otros niños que no conocen de otros países. Oye, y ya, volviendo ya al, al cuento que hemos, que hemos contado, ¿recordáis lo que hace Brillantina para agradecer a sus amigos la ayuda sí. que le han dado?
4: Salir la primera para sí. saludar al sol, al sol, al sus sol. Amigos. Se,
1: eh, sentir la brisa del Señor, viento y alumbrarles el camino hacia el bosque a las hadas.
0: Muy bien. Oye, vosotros habéis agradecido a vuestros amigos que os ayudarán a encontrar algo?
1: Sí, sí. Sí.
0: Sí, pero con un gracias o con algo más.
1: Dándole las gracias y un abrazo.
0: ¿Ves? Estupendo. Con eso ya suficiente.
1: Tengo la cabeza repleta de historias. Pensando un rato,
6: escribí mi relato.
2: ¿Quieres que leamos en la radio un cuento que tú mismo has escrito? Solo tienes que decirles a tus papás que nos lo envíen al email la hora felitos @radiomaria.es indicando tu nombre, la edad que tienes y un
0: teléfono de contacto. De todos los cuentos que recibamos, el que leamos en antena recibirá una sorpresa. Ya sabes, la hora
2: felitos @radiomaria.es
0: espero que hayáis pasado todos, todos nuestros amiguitos de Radio María una hora muy, muy feliz nosotros por lo menos sí, espero que os haya gustado todo lo que os hemos contado pues de este día de la Virgen de la Almudena ay, hayáis aprendido más cosas de la naturaleza, de los planetas ay que se me olvidaba San Martín de Porres, por Dios que hemos aprendido también su vida y bueno, los planetas, el origen del universo los planetarios, las estrellas fugaces un montón de cosas y que os haya gustado también estas historias que os hemos contado, os recuerdo nos podéis escribir a lahorafeliz2 si nos queréis enviar esos cuentos que os habéis inventado para que aquí también en la radio los podamos leer y recibiréis una sorpresa. Bueno, pues amiguitos, que paséis una tarde estupenda y nosotros volveremos dentro de 15 días. Así concluye La Hora feliz el espacio para los más pequeños de la casa.
6: And if you...